0: Hallo, hallo Franz.
1: Hallo Evgeny. Äh,
0: Franz, nach dem zweiten Welt Weltkrieg ist schon fast 70 Jahre vergangen. Wir hatten na äh, natürlich einige kleine oder mittelgroße Kriege in Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, aber keinen äh, großen Welt Weltkrieg, Gott sei Dank. Mhm. Aber einmal war doch die Welt am Rand der Katastrophe. Ich meine die kubanische oder die Kuba-Krise im Oktober, im Oktober 1962. Und Franz, was hast du dich daran erinnert oder was hast du vielleicht später davon gelesen? Okay?
1: Okay, ja. Ja, ich kann mich an den Oktober 1962 noch gut erinnern. Ich war 14 damals und wohnte in Linz in einem Internat. Fernsehen gab es damals für uns noch keines. Wir hörten jedoch täglich die Nachrichten und waren über die Spannungen zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion äh, bestens informiert. Wenn sie uns auch emotional nicht berührten, dazu waren wir wahrscheinlich zu jung. Es war Ende Oktober, wir spielten wie immer nach dem Mittagessen Fußball und ich war immer dabei, wenn es um Fußball ging, <lacht> auf einmal und für uns unerwartet erschien unser Erzieher, stellte sich an die Outlinie und unterbrach das Spiel, indem er mehrmals rief, hört her, horcht, die Sowjets ziehen ihre Raketen aus Kuba ab, Gott sei Dank. Wir hörten mit offenem Mund zu, warfen den Ball weg und begannen zu klatschen. Soweit also meine persönlichen Erinnerungen.
0: Ja, und was hast du noch gelesen vielleicht?
1: Ähm, ja, über das Geschehen ja. in Kuba habe ich einiges gelesen. Ähm, und warum es, warum es zu dieser Krise kam, im Jänner 1959 mhm. äh, gelang den Aufständischen der Durchbruch nach Santiago und Havanna. Damit war für Fidel Castro der Weg, zu einer neuen Regierung offen. Die Revolution hatte gesiegt. Zu dieser Zeit waren die Beziehungen zur Sowjetunion noch recht kühl. Ja. Denn Fidel Castro hatte sich im Kampf gegen äh, Felicio Batista mehrmals nach Moskau um Hilfe gewandt, aber immer eine ablehnende Antwort erhalten. Fidel Castro fuhr zu seinem ersten Staatsbesuch sogar in die USA er erlebte eine bittere Enttäuschung. Präsident Eisenhower lehnte es ab, ihn zu treffen. Aus Hochmut? Wir wissen es nicht. Daraufhin griff Fidel Castro zu Maßnahmen, welche die Übermacht der Amerikaner in Kuba beschneiden sollten. Gesellschaften, Fabriken und Bankfilialen, die Amerikanern gehörten, wurden verstaatlicht. Die USA wiederum, griff zu Gegenmaßnahmen und lieferte kein Öl mehr und kaufte keinen Zucker mehr aus Kuba. Dadurch war Kuba in, eine schwierige in einer schwierigen Lage und die kubanische Regierung wandte sich wieder um Hilfe nach Moskau. Diesmal war Moskau bereit, etwas zu tun. Warum, fragt man sich. Nun, Kuba war das erste Land, das den kommunistischen Weg gewählt hatte, ohne kriegerische Einmischung der Sowjetunion. Besonders Nikita Sergejewitsch Khrushchev hielt deshalb den Schutz der Insel für wichtig, und zwar für den internationalen Ruf der Sowjetunion und die kommunistische Ideologie. Mhm. Khrushchev dachte, eine Aufstellung von Raketen würde die Amerikaner von einem weiteren Einfall abhalten. Sowjetische Strategen erkannten außerdem klar, dass Raketen in Kuba ein gewisses atomares Gleichgewicht mit den Amerikanern herstellen könnten, die bereits Mittelstreckenraketen in der Türkei aufgestellt hatten. Denn diese Raketen mittleren, äh, mittlerer Reichweite könnten Washington und die Hälfte der Basen der strategischen Bomberflotte ins Visier nehmen. So wurde gegen Ende Mai 1962 in einer Sitzung des Verteidigungsrates der Sowjetunion beschlossen, auf dem Seeweg jedoch geheim Soldaten und Kriegsgerät nach Kuba zu verschiffen.
0: Das, das war aventuristisch, ja.
1: Das war, ja, das war gefährlich. Die ersten Schiffe legten Anfang August in Kuba an, ohne Wissen der Amerikaner, was vor sich ging. Erst Mitte Oktober, als nämlich ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug U-2, äh, Kuba von Süden nach Norden überflog und dabei auch Aufnahmen von Taco Taco, San Cristobal und Honda machte, kam bei der Untersuchung der Fotos ans Tageslicht, dass Raketen mittlerer Reichweite aufgestellt wurden. Jetzt war Feuer auf dem Dach. Kuba sollte künftig sechsmal am Tag durch U2-Flugzeuge überwacht werden. John F. Kennedy richtete außerdem im Weißen Haus einen Beraterstab ein von 14 Beratern insgesamt, die dem Präsidenten drei mögliche Varianten des Problems vorschlugen. Die Vernichtung der Raketen, die erste Lösung, die zweite eine militärische Luft- und Bodenoperation in Kuba und die dritte die Einführung einer Seeblockade. Die dritte Variante wurde schließlich von John F. Kennedy äh, der Vorzug gegeben. Die Aktion wurde allerdings nicht Blockade, sondern Quarantäne genannt. Es sollte also nicht jeglicher Seeverkehr unterbunden werden, sondern nur die Waffenlieferungen. Natürlich wurden vorsichtshalber eine Reihe militärischer Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel wurde die strategische Bomberflotte der B-52-Bomber in erhöhte Kriegsbereitschaft versetzt. Von jetzt an verschärfte sich die Lage von Stunde zu Stunde. Zwischen Sowjets und Amerikanern wurden Telegramme und Briefe ausgetauscht und der Bruder des Präsidenten Robert Kennedy fuhr zum Botschafter der Sowjetunion, Anatoli Dobrinin, Sergei Khrushchev, der Sohn von Nikita Khrushchev, erinnert sich an das Gespräch, in dem Dubrinen sagte, wir müssen Kennedy helfen. Wenn er gestürzt wird, gibt es Krieg. Am Ende der Geheimverhandlungen schlug John F. Kennedy der sowjetischen Seite vor, die Raketen abzubauen und die Schiffe einen anderen Kurs nehmen zu lassen. Im Gegenzug würden die USA Kuba nicht angreifen, das Regime von Fidel Castro nicht stürzen und die Raketen aus der Türkei abziehen. Der Ministerrat der Sowjetunion mit Khrushchev an der Spitze nahmen das Angebot an und bereits am 28. Oktober wurde mit dem Abbau der Raketen auf Kuba begonnen. Erst mit der Zeit wurde alle, wurden wurde, pardon, erst mit der Zeit wurde alle wurde allen Seiten bewusst, wie nahe die Welt damals einer nuklearen Konfrontation war. McNamara, der damalige Verteidigungsminister der USA, erwähnte bei einem Treffen mit Fidel Castro in Kuba 2002 in diesem Zusammenhang auch den Namen Vassili Archipow. Welche Bewandtnis hatte es mit diesem Offizier der Sowjetflotte? Durch die Öffnung der Archive ist nun bekannt, dass zur Zeit der Krise vier sowjetische Unterseeboote, deren Torpedos mit Atomsprengköpfen bestückt waren, in der Nähe der kubanischen Küste waren. Sie waren gezwungen, tief abzutauchen. Um sie zum Auftauchen zu zwingen, warfen die Amerikaner Wasserbomben, worüber sie Moskau informierten. Allerdings wussten die Amerikaner nicht, dass Moskau in jenem Moment keinen Kontakt mit ihnen hielt, um nicht amerikanische Kriegsschiffe auf ihre Spur zu bringen. Ja. Und sie wussten auch nicht, dass an Bord Atomwaffen waren. Ja. Wer konnte in dieser Situation den Befehl zum Einsatz der Atomwaffen geben? Im Notfall war die übereinstimmende Entscheidung von drei Bordoffizieren dafür erforderlich. An Bord von B-59 äh, waren diese drei der unterboot äh, der U-Boot, pardon, waren diese drei. Der U-Boot-Kommandant Valentin äh, Savitsky, der Stellvertreter Ivan Maslenikow, und der Stabschef der U-Boot-Brigade Vassily Archipov. Äh, Valentin äh, Savitsky glaubte, als er die Geräusche der Wasserbomben hörte, der Krieg hätte schon begonnen und wollte die Torpedos abschießen. Er, wir sprengen sie. Wir gehen zwar alle zugrunde, doch wir versenken auch alle ihre Schiffe. Wassili Archipow stellte sich ihm entgegen und gestattete ihm nicht seinen Entschluss auszuführen. Aufgrund dieser Tatsachen lief kürzlich im russischen Fernsehen ein englisch-russischer Dokumentarfilm mit dem Titel Wassili Archipow, der Mensch, der die Welt rettete und die Atomkatastrophe verhinderte könnte man hinzufügen.
0: Ja, ich habe ich habe über diesen Film gehört, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Jetzt jetzt versuche ich ihn ihn zu sehen. Das das ist das ist eine sehr interessante Information. Ja. ja, ja. Danke, danke, danke schön, Franz. Das, das war eine sehr interessante Information. Ich habe weniger gewusst. Also du hast sehr gut äh, über dieses Thema äh, informiert.
1: Danke. Ja, ich, ich äh, musste auch recherchieren. Ich, ja, aber, musste also sehr gut, sehr gut auch gemacht. weniger, ja, ja. <lacht> okay, danke.